1: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir sind in der dritten Staffel, wir sind bei den großen Fragen und heute eine viel diskutierte Frage. Leben wir mit Religion besser? Manu, ich meine, das ist ja so eine Frage, die irgendwie auch schon ein bisschen geklärt scheint, oder? Also, wenn es keine Religion gäbe, dann hätten wir weniger Kriege, mehr Frieden. Wir wären alle tanzende Hippies auf der Blumenwiese.
0: <lacht> genau, ähm, das ist zumindest eine recht populäre Ansicht so Religionen sind historisch die Brandbeschleuniger der Menschheitsgeschichte also dass da entzünden sich Konflikte im Namen Gottes werden Kriege geführt und Schlachtfelder mit Leichen gefüllt dass ähm, Lässt sich jetzt auch nicht völlig abweisen, also es ist ganz viel Gewalt passiert im Namen von Religion, soweit man zurückgehen kann. Religionsgeschichtlich sind Kriege immer geführt worden mit, mit Göttern, die in Anspruch genommen wurden, Götter, die ein bestimmtes Volk dann angerufen hat, um den Sieg herbeizubeten über einem anderen Volk und so. Das lässt sich gar nicht abweisen. Ähm, die Frage ist natürlich, liegt das Problem jetzt bei den Religionen oder liegt das Problem bei der Gewaltbereitschaft und beim Aggressionspotenzial von Menschen, die dann sehr gerne religiöse Vorstellungen instrumentalisieren und Gott auf ihrer Seite wissen, um zusätzlich Mut zu haben und äh, sie Siegesgewissheit zu zehren.
1: Ja, aber wir könnten ja auch sagen, Religionen sind eigentlich immer Dinge, die sich Menschen ausdenken, die von Menschen gemacht sind. Die fallen ja nicht einfach vom Himmel. Und unter diesen Religionen gelten ja aber jetzt besonders nochmal die monotheistischen
0: Religionen wirklich als ganz gefährlich, als äh, äußerst gewalttätig. Ja, ja. Das halte ich aber für, für fraglich. Also aus verschiedenen Gründen halte ich so diese Verdächtigung von monotheistischen Religionen als besonders intolerant, als besonders gewaltbereit. Also ich halte das für, für falsch. Weil einerseits muss man sagen, ähm, rein historisch, religionsgeschichtlich sind polytheistische Religionen, polytheistische Kulturen kein bisschen weniger gewalttätig gewesen als monotheistische. Also sind sie also, auch
1: bis heute nicht. Oder? Sind sie bis heute nicht. Also
0: wir reden von den Griechen und von den Römern. Ich meine, da ist das Blut ja wirklich auf Augenhöhe geflossen und das waren polytheistische ähm, äh, Kulturen oder Reiche. Ähm, und bis heute hast du im Hinduismus, sogar im Buddhismus als der Gewalt, ähm, wie sagt man, gewaltlosen Religion schlechthin, hast du Phänomene, die sehr gewalttätig sind. Also aggressive, kriegerische Auseinandersetzungen. Eigentlich immer dort, wo Religion und staatliche, nationale Machtinteressen sich verbinden. Gut, aber Staat,
1: Volk, müsste man vielleicht sagen, Volk und Religion ähm, überhaupt voneinander zu trennen, ist ja ein total modernes Phänomen. Also ähm, vor dem 19. Jahrhundert finden wir ja sowas kaum. Noch in der Reformation haben wir gesagt, ähm, der Herrscher über ein Gebiet darf auch über die Konfession dieses Gebietes äh, bestimmen. Das war dann quasi die schiedlich-friedliche Lösung äh, zwischen Protestanten und Katholiken. Ja. Ähm, vorher ist an so eine Trennung noch gar nicht zu denken. oder? Also da haben wir... Ähm, Kreuzzüge, wir haben äh, Landnamen, die gemacht werden, die ja immer irgendwie auch religiös begleitet waren. Was äh, mich mhm. interessiert, ist so dieser Zusammenhang zwischen Monotheismus und Gewalt. Man könnte ja auf der einen Seite sagen, der Monotheismus ist mega gefährlich, weil er intolerant ist. Also bei ihm gibt es nur einen Gott. oder? Wenn ja. ich einen ganzen Götterhimmel habe und du kommst jetzt zu mir und erzählst mir von deiner Gottheit Goofy, die das und das tut, dann kann ich sagen, <lacht> ja super, der hat Platz neben Mickey Mouse, ähm, den habe ich auch da oben links ähm, und, und versorgt den dann da und ich habe kein Problem, wenn du dir einen Altar baust ja, ja. Für, für Goofy. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass der Monotheismus ja auch eine sehr befriedende Wirkung haben
0: kann. Ja, ja und das finde ich eben wichtig, dass man das auch sieht. Dass der, ich ich glaube, das lässt sich auch biblisch oder äh, religionsgeschichtlich nachweisen, dass der, die Entwicklung des Monotheismus, auch wie man sie im Alten Testament mitverfolgen kann, dazu geführt hat, dass eben nicht mehr Gott einfach für ein Volk und für eine Gruppe in Anspruch genommen werden konnte, so quasi unser Gott gegen euren Gott, ja, sondern dass man ihm immer mehr gemerkt hat, ja, unser Gott der Gott meines Volkes ist eigentlich der Gott aller Menschen. Und damit werde ich aber auch zu einem Teil einer Menschheitsfamilie, die insgesamt unter der Zuwendung Gottes steht. Und der andere wird mir dann eben, wird mir dann eben zum Mitmenschen ja. durch den Glauben an einen Gott, der alle Menschen geschaffen hat, der alle Menschen liebt. Besonders in dieser äh, jüdisch-christlichen Vorstellung der Gottebenbildlichkeit des Menschen wird mir eben dann auch der ähm, der Mensch im anderen Volk und in einer anderen Religion, in einer anderen Glaubensgemeinschaft wird mir zum gottebenbildlichen Mitmenschen. Das hat zumindest theologisch hat das ein befriedendes äh, Potenzial. Und es hat sich auch immer wieder so gezeigt, auch wenn natürlich die Christentumsgeschichte auch ihre äh, Beispiele gesammelt hat von, ähm, äh, von Religion und Gewalt. Das ist keine Frage.
1: Ja, ähm, ich glaube, man kann sich Polytheismus und Monotheismus jeweils gewalttätig oder friedlich denken. Ja. Also so ein Beispiel für einen gewalttätigen äh, Polytheismus finden wir ja eigentlich äh, schon im Alten Testament. Da ist ja die Idee, äh, jedes Volk hat seine Gottheit. Mhm. Und die Behauptung jetzt irgendwie zu sagen, ja, wer well, ist ein ganz toller Gott, äh, ging ja nicht darauf zu behaupten, er ist der einzige Gott, sondern nur, der steht eigentlich über allen Göttern. Und deswegen wird er uns zum Erfolg, zum Sieg, zu Nahrung, zu Reichtum etc. verhelfen. Ja, ja. Ähm, Man könnte das Ganze monotheistisch jetzt auch in beide Richtungen denken. Ähm, so wie wir gesagt haben, Polytheismus könnte dazu führen, dass man sagt, na ja, alle haben halt ihren Gott und die leben friedlich. Oder man es in den Streit kehrt und quasi sagt, ha, das ist eine Hackordnung, die da hergestellt wird. Ja. Könnte man das monotheistisch so denken. Ähm, es gibt diesen einen Gott und dem muss die ganze Welt unterworfen werden, quasi weil er der wahre Gott ist. Ja. Und ähm, der hat dann seinen Stab von auserwählten Prophetinnen und Propheten, die erzählen, was dieser Gott genau will.
0: Und jeder Mensch hat sich dem zu fügen. Ja. dann haben wir Gewalt. Ja, und das das heißt auch, es spielt eine große Rolle, wie man sich diesen Gott dann denkt, genau. diesen Monotheistischen genau. Gott. Oder weil ja. wenn ich
1: mir den natürlich dann anders denke und sage, na ja, Gott hat ganz äh, verschiedene Völker gewollt und geschaffen mhm. und er mag sie alle total und die gehören alle zu ihm und machen das einfach ein bisschen anders.
0: Ja, dann habe
1: ich natürlich eine super Grundlage für für Toleranz.
0: Ja, und ich finde das auch spannend, weil die die Gottesvorstellungen, ähm, eigentlich auch diese diese ganzen F Volks- und Stammesgottheiten, das waren eigentlich immer auch Kriegsgötter. Also man ist eben in den Krieg gezogen im Namen dieser Götter und ich finde das spannend. Ein, ein Freund von mir, der hat hat ja ein Buch geschrieben the, the Crucifixion of the Warrior God, also die Kreuzigung des Kriegsgottes und er hat eigentlich die die Geschichte von Jesus Christus hat er interpretiert als die Kreuzigung des Kriegsgottes. Also in Jesus Christus ist definitiv die Vorstellung des Kriegsgottes also, gekreuzigt worden, mh, ja? Also da, da wird quasi da wird quasi deutlich, dass eben der Gott, äh, dem das Christentum verpflichtet ist, äh, eben kein Kriegsgott ist. Sondern sondern ein Gott, der sich sogar äh, um der Liebe zu den Menschen willen äh, hingibt und kreuzigen lässt. Und ich finde, das ist schon entscheidend, welche, auch bei Monotheismus, welche monotheistische Gottesvorstellungen man vor Augen hat. Also, ja. weißt du, was ich glaube, was, was ganz entscheidend
1: ist als Strukturmerkmal, ähm, ist dieses Verhältnis, das die Welt zum Reich Gottes hat. Also, ich sage das mal so, wenn du im Christentum den Gedanken hast, mein Reich ist nicht von dieser Welt, mhm. dann muss ich auf dieser Welt auch nicht alles realisieren, dass es gott gefällig ist. Mhm. Ich ja. brauche dann quasi keine Theokratie. Ja. Es darf auch Dinge geben, die anders laufen und man kann das dann zum Beispiel theologisch als Sünde oder als einen noch nicht abgeschlossenen Weg oder wie auch immer interpretieren, aber ich muss nicht jetzt das umsetzen. Mhm. Wenn, wenn ich natürlich ein Bild habe, dass quasi die Erde eigentlich Gottes Staat ist, der jetzt nach seiner Ordnung, die irgendwelche Priester kennen, organisiert werden muss, dann habe ich ein Schlachtfeld.
0: Ja. Ja, aber ich, ich finde nicht nur das Was wichtig, sondern auch das Wie. Also nicht nur Was wird in dieser Welt oder soll in dieser Welt äh, im Namen des Glaubens umgesetzt werden, sondern eben Wie, auf welchem Wege oder in welchem Modus. Und wenn ich das jetzt christlich denke, dann würde ich schon sagen, dass wir gerade durch Jesus Christus auf den Modus der Liebe verpflichtet sind. Und das ist gerade ein Weg, der eben Gewalt unterläuft, Gewalt aushebelt, Gewalt überwindet, aber nicht mit Gegengewalt, sondern auf einem ganz anderen sehr viel ähm sehr viel höheren Weg, der sich dann auch die Kritik der äh, Brandbeschleuniger der Weltgeschichte nicht mehr zu, zuziehen äh, äh, muss. Ja, einerseits, also jetzt äh,
1: rein äh, philosophisch würde ich dir da bestimmt recht geben, mhm. oder? Wenn, wenn man äh, dann schaut, wie sich das geschichtlich entwickelt hat, dann finde ich es eben gar nicht so einfach, weil ja. es da halt immer beides gibt. Also wir haben auf der einen Seite wirklich diese christlichen Gemeinden, die zusammenhalten, die teilen, die sich Obdach bieten etc., ja, genau. die auch dort äh, den Staat ersetzen, wo der Staat nicht funktioniert, ja. muss man wirklich so sagen. Ja. Und auf der anderen Seite, also mit Konstantin, äh, ja. Kaiser Konstantin, äh, 4. Jahrhundert, haben wir ja dann schon auch die Idee, dass das Kreuz ein Symbol ist, in dem man einen Krieg gewinnen kann, eine Schlacht gewinnen kann. Mhm. Das ja, Christentum ja. wird zur Staatsreligion, äh, nicht unbedingt zu einer sehr friedlichen Staatsreligion. Ja, ja. Und ich glaube, ab da haben wir ein solches Ineinander von weltlicher Herrschaft und ähm, christlicher äh, Kirche, dass das ganz schwer zu trennen ist, wo die Religion jetzt Deckmantel ist und wo sie selbst Antrieb ist ja.
0: für Auseinandersetzungen ja. und Kriege. Also das, das, das würde ich dir sofort zugestehen. Und ich glaube auch diese Beispiele, die darf man nicht unter den Tisch kehren, ja. wenn man aufrichtig mit äh, Zeitgenossen über Religion und Glaube sprechen will. Ich glaube einfach so dieser, dieses Pathos dieser neuen, ähm, dieses neuen Atheismus, Richard Dawkins und andere, die dann eigentlich sämtliche Gräueltaten der Menschheit auf Religion zurückführen wollen und auch sehr unverblümt sagen, mhm. dass man die Menschheit von diesem Virus Religion eigentlich befreien müsste, um endlich zu einem friedlicheren, äh, zu einer friedlicheren Welt zu kommen. Äh, ich halte das, das halte ich wirklich für absolut verkürzt und vereinfacht, gerade auch weil wir im Rückblick auf das 20. Jahrhundert sagen müssen. Einige der schlimmsten Gräueltaten des 20. Jahrhunderts sind eigentlich unter atheistischen oder sicher nicht unter explizit äh, religiösen Vorzeichen passiert. Mhm. Also die Menschheit ist fähig zu ähm, äh, äh, Gewaltexzessen, auch ohne sich einen äh, Götternamen auf die Flacken schreiben zu müssen. Ja. Ja.
1: ja, ich, ich glaube, was, was man auf jeden Fall davon mitnehmen kann, ist, dass Religion meistens etwas hässlich wird, wenn sie zu mächtig wird. Mhm. Ja, ähm, Das steht ihr nicht und damit ist sie irgendwie zu keiner Zeit wahnsinnig gut umgegangen. Ja. Deswegen ist mir das auch immer sehr recht, dass wir in einer säkularen Welt leben, in der wir demokratische Verfahren haben etc. und nicht irgendwelche Priesterinnen und äh, whatever mhm. äh, über die Geschicke der Welt regieren. Ja. Das, ja. das finde ich auf jeden Fall gut. Du, Agreed. aber es hat ja noch eine ganz andere Komponente, wenn wir fragen: ähm, Leben wir mit Religion besser? Ich weiß nicht, mhm. also schon mal gehört, es gibt so empirische Untersuchungen, die gemacht werden, wahrscheinlich schon auch Interesse geleitet, aber die kommen zum Ergebnis, dass Menschen, die an eine höhere Macht glauben, die haben in der Regel einen niedrigeren Blutdruck, sind seltener krank und werden schneller gesund.
0: <lacht> <lacht> ja, ich finde das gut, dass wir jetzt mal von dieser historischen und kollektiven Ebene auf die ganz individuelle Ebene kommen und sagen, ja, geht es eigentlich Menschen mit Religion im Durchschnitt besser oder nicht? Ich finde das sehr spannend. Ähm, ja, die Frage ist, wie man sich jetzt diesen Zusammenhang erklärt. Gell? Ja, weil
1: ich, ich glaube, das ist immer ein bisschen die Falle bei solchen Dingen, dass man dann… Ähm, Kausalität und Korrelation äh, zusammenmixt. Also mhm. man kann ja sagen, es gibt eine Korrelation, also es gibt eine Entsprechung, ja. dass äh, Menschen, die an eine höhere Macht glauben, dann ähm, vielleicht einen niedrigen äh, Blutdruck haben. Mhm. Aber das ist ja jetzt noch keine Erklärung dafür. Wir können ja jetzt nicht sagen, weil Peter an eine höhere Macht glaubt, hat er einen niedrigen Blutdruck. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Das ist ja kein Grund also ein, ein mhm. Glaube an eine höhere Macht ist ja nicht blutdrucksenkend per se. Und man müsste dann wahrscheinlich <lacht> nochmal genau hinschauen, ähm, was bedeutet das denn eigentlich, also diese Religion, die man persönlich haben kann. Mhm. Ich, ich würde jetzt mal behaupten, wenn, wenn Peter äh, so an eine höhere Macht glaubt, dass er sagt, naja, da gibt es eine absolute Gottheit, die hat mir ein Regelwerk gegeben, an das halte ich mich, dann glaube ich nicht, dass das per se blutdrucksenkend ist.
0: Mhm. <lacht> ja gut, aber man könnte, also man könnte das, das natürlich schon theoretisch unterfüttern und sagen, ja gut, wenn jemand glaubt, dass <lacht> äh, sein Leben eben nicht dem Zufall ausgeliefert ist, sondern dass Gott da die Finger im Spiel hat und dass äh, nichts passiert, was nicht über den Schreibtisch Gottes gegangen ist und so, das habe ich immer wieder gehört, diese Formulierung. Ähm das kann einem ja schon eine große Lebensruhe geben, dass man so weiß, ja, bist ja, du dann den
1: Herzinfarkt
0: kriegst, ja. wenn du merkst, dass es halt nicht stimmt. Ja, ja, ja. Ja, ich versuche ja jetzt, also es ist ja nicht. ja nicht so, dass ich das dass ich das so unterschreiben würde. Ja, ich versuche jetzt nur, das mal zu plausibilisieren, ja, ja. zu sagen, das kann natürlich, das kann natürlich die Lebensgewissheit eines Menschen durchaus stärken, wenn er das Gefühl hat, ja, in meinem Leben läuft's nach Gottes Plan.
1: Ja. ja, oder? aber jetzt gerade so, sagen wir mal so zu den Zeiten, in die man sich ja immer gerne zurückprojiziert, wo das ganze Abendland noch christlich war, mm. sind ja die Menschen nicht älter geworden ähm, und <lacht> haben auch nicht unbedingt gesünder gelebt. Ja. Obwohl die noch weniger Zucker gegessen haben als wir. Aber <lacht> ähm, was, was man doch äh, vielleicht versuchen kann zu unterscheiden, ist, dass wir in der Moderne gewisse Funktion haben, die Religion nicht mehr übernehmen muss. Also wenn wir jetzt fragen, leben wir mit Religion besser? Mhm. Ich glaube, Religion ist in unseren Gesellschaften nicht mehr maßgeblich für Regelwerke, an die wir uns halten. Mhm. Dafür haben wir Gesetze, dafür haben wir juristische Verfahren und die sind breit abgestützt und einigermaßen akzeptiert. Religion ist auch nicht mehr so die Organisation des kulturellen Lebens schlechthin. Also natürlich, es gibt noch den Kirchenchor, es gibt auch noch ähm, tolle kulturelle Veranstaltungen, die ähm, von Religionen ausgetragen werden, aber es gibt auch Museen, es gibt auch Konzertsäle, es gibt Kinos, es gibt Netflix, es gibt äh, you name it, oder? Also da ist, <lacht> da ist ganz, ganz viel dazugekommen, wo wir nicht mehr jetzt quasi sagen würden, naja, das Kulturelle ist letztendlich auch religiös unterfüttert immer. Hm. Aber ich glaube, es gibt diesen dritten Teil, in dem Religion nicht abgelöst wird. Und das ist so diese äh, persönliche Hoffnung und Verankerung, die ein Mensch haben kann, die über das hinausgeht, dass er Freunde und Familie hat. Ja. Also das vielleicht dann trägt, wenn sowas ganz, ganz brüchig wird. Mhm. Also zum Beispiel in der Scheidung, wo man zwei Drittel des Freundeskreises und die Familie einbüßt. Ja. Was trägt dann noch? Ja. Und ich glaube, da sind Religionen und zwar ganz unterschiedliche Religionen gute Kandidatinnen um diese Hoffnung und Verankerung zu bieten.
0: Mhm, mh. Ja, das ist eine spannende spannende These, um jetzt diesen empirischen Sachverhalt ein bisschen zu erklären, warum es äh, ja. Menschen mit Religion dann doch irgendwo im Durchschnitt ein bisschen vielleicht äh, ein bisschen besser gehen könnte. Ja? Ähm, vor, vor
1: allem, was, was mich halt daran interessiert, ist, dass sie schneller gesund werden. Mhm. Und dass ähm, das, das glaube ich, muss ja irgendwie mit der Zuversicht zusammenhängen oder mit 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 einer positiven Zukunftserwartung.
0: Ja, ja, aber ich bin da ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen geteilten Herzens in dieser Hinsicht, weil ich einerseits das doch glaube, dass natürlich die überzeugung eine hoffnung zu haben die überzeugung dass das gegenwärtige leiden nicht das letzte wort hat und so weiter dass das wirklich helfen kann sich an am leben festzuhalten und und eine positive Hoffnung zu entwickeln und so weiter. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das Christentum jetzt spezifisch eine Religion ist, die unbedingt dazu beiträgt, dass wir besser leben. Also ob
1: das Christentum lebensverlängernd ist oder nicht. Ja, genau. Also
0: ich, ich habe ich hab mir also ja mal, bei Jesus hat es nicht gut geklappt. Nee, bei Jesus hat es nicht gut geklappt. Und ich habe mir ja mal den Reflex angewöhnt, bestimmte theologische Überzeugungen so an den ersten Christengenerationen auch abzugleichen und zu sagen, ja, wie war das bei denen, ähm, ich denke jetzt in Zeiten der Verfolgung, in denen, ein, äh, in denen Christen wirklich massiven Repressalien ausgesetzt sind und massive Risiken eingehen in ihrem Glauben oder durch ihren Glauben, da würde ich sagen, ja, äh, da. Kann man zumindest nicht unmittelbar sagen, die haben besser gelebt und Blutdruck senkend hat sich das wahrscheinlich auch nicht ausgewirkt. Also wenn dann die Löwen, in, schon. wenn die Löwen in die Arena einziehen, ja, ja. dann äh, steigt ja. dann der Blutdruck bei jedem auch ein bisschen.
1: Ja, nee, also äh, auf, auf jeden Fall das ist das geschenkt. Aber ich glaube auch, ähm, sobald Religion zu etwas wird, was dich in Konflikt bringt mit Staatsmacht etc., ja. ähm, hat das bestimmt sehr viele Nachteile. Aber ich versuche trotzdem nochmal diesen anderen Teil stark zu machen. Etwas, mhm. was vielleicht in Vergessenheit geraten ist, ist, dass für viele Menschen Religionen ursprünglich mindestens immer auch mit Ritualen zusammenhingen. Ja. Und wenn du dir jetzt so diese ganzen Life Coaches anhörst, dann ist das ein Riesenthema. Welche Rituale hast du? Was hast du dir angewöhnt? Wie das, gestaltest ja. du deinen Morgen? Welchen Rhythmus wählst du? Was mhm. sind deine was, was sind quasi deine Dinge, die du immer wieder wiederholst? Ja. Was prägt deinen Alltag? Und dann, wenn ich jetzt an meine Oma denke, ähm, die lebt jetzt nicht mehr, aber die hatte tatsächlich eine Spiritualität eine Religiosität, die ihren Alltag geprägt hat. Mhm. Also, die hat am Morgen gebetet, dann hat sie Frühstück gemacht, dann, also, weißt du, da, ja, ja, ja. das war eine Rhythmisierung des Alltags, das vielleicht oft auch normalisierend gewirkt hat, gerade unter großen
0: Stresseinflüssen etc. Ja, ja. Auch diese Momente der Achtsamkeit würde genau. man heute sagen, genau. Momente des Debriefings, wo man mal zu sich kommt, wo man durchatmet, wo man wo man irgendwie die Außenwelt wahrnimmt, wo man sich selbst, sein Innenleben mhm. wahrnimmt und es im Gebet dann auch artikuliert und so. Im Prinzip kann man sagen, es gibt von fast all diesen Ritualen gibt es inzwischen so säkularisierte Varianten, wo man versucht, ja. das irgendwie einzuholen unter den Voraussetzungen einer postchristlichen Gesellschaft. So. Voll. Ich, ich frage mich halt manchmal,
1: wie gut das wirklich
0: klappt. Mhm.
1: Ähm, weil ich glaube jetzt nicht, dass meine Oma je gedacht hat, ähm, oh, wenn ich jetzt ähm, nach dem Aufstehen bete, dann wird das mein Leben verlängern. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie das gedacht ja. hat. Und, und, und die Frage ist, funktioniert es, wenn
0: ich jetzt aufstehe und sage, jetzt meditiere ich mal 30 Minuten, weil das wird mein Leben verlängern. Ja, Und genau, aber das ist eben genau <lacht> der Punkt, den ich eben diskussionswürdig finde bei dieser Frage, leben wir mit Religion besser und so, da ist doch diese Funktionalisierung von Religion genau. äh, wartet gleich um die Ecke, dass man dann äh, quasi dann schlussfolgert, wenn man jetzt merkt, ja, empirisch Nachweis war, mit Religion lebt man besser, dann muss ich mir so eine Religion Religion auch zu tun, <lacht> ja, weil ich dann damit besser lebe und dann ist Religion quasi zu einem äh, zu einem Mittel eines anderen höheren Zwecks geworden. Genau. Und Religion ist irgendwie in meinem Verständnis per Definition oder ich, ich, muss, es, ich muss es konkreter machen. Äh, Gott ist nach meinem Verständnis eben gerade nichts, was man an dem man festhalten kann, zu einem dann noch einmal höheren Zweck. Ja, also ich glaube, ich glaube, dass
1: das gar nicht nur beim Christentum oder bei Gott so ist, sondern ich glaube tatsächlich, das betrifft Religion insgesamt, dass sie nicht funktioniert, wo sie instrumentalisiert wird. Ja. Ähm, du hast das mal ganz toll gesagt, als wir über das Glück gesprochen haben. Also ähm, quasi, wie wird man glücklich? Hast du gesagt, ja ganz sicher nicht, indem man Glück jagt. Ja. Also, wenn du etwas tust, um glücklich zu werden, dann wirst du es eh verfehlen. Ja. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Ähnliches mit der Religion oder der religiösen Praxis. Mhm. Also, du kannst jetzt schon hingehen und dir irgendwie eine sauteure Yogamatte kaufen und irgendeine Palme in deinem Wohnzimmer aufstellen und äh, ruhige Musik äh, äh, laufen lassen etc. und dir vorstellen, dass das jetzt dein Wellnessleben ist, das dich zehn Jahre älter macht. Höchstwahrscheinlich wirst du dich zu Tode langweilen, weil du es eigentlich nur extrinsisch motiviert machst. Mhm. Nämlich aus einer Angst heraus, dass du sterben könntest, aus einer Angst heraus, dass du dein Leben nicht voll ausschöpfst, etc. PP. Naja. Würdest du es tun, weil ähm, du in der Handlung selbst einen Wert erkennst, also mhm. quasi im Stillwerten selbst etwas erfährst, was dich bereichert, dann hättest du wahrscheinlich den positiven Seideffekt, du würdest es ständig durchziehen und es würde... Dir wahrscheinlich wirklich dein Leben besser machen.
0: Ja. Ja. Ja, sehr gut. Finde ich, finde ich hilfreich die Erklärung, weil eben auch diese. Man kann das ja dann auch könnte das auf die Spitze treiben und sagen diese Funktionalisierung von Religion oder von von spirituellen Ritualen und so weiter. In unserer Zeit ist mit der Funktionalisierung dann auch die Ökonomisierung des Ganzen sehr nahe, dass man dann und das wäre dann wirklich ganz absurd, dass dann der Geschäftsmann sagt, du, ich merke, ich könnte meine Leistungsfähigkeit steigern oder die die Geschäftsfrau natürlich, ich könnte meine Leistungsfähigkeit steigern, wenn ich jetzt noch solche Zeiten der Stille einbaue in meinen Alltag und wenn ich genau. da noch äh, meditiere, dann kann ich noch sieben Prozent mehr Leistungsfähigkeit rausholen und ja. dann unter dem Strich so und so viel mehr Gewinn machen oder ja. so. Das wäre ja dann eine völlige Perversion genau. dessen, was Spiritualität und auch Religion eigentlich ähm, äh, meint oder, oder äh, äh, ähm, bedeuten könnte. Ja. ja, und das ist vielleicht so das äh, Ding,
1: dass äh, die funktionale Perspektive mega interessant ist, um etwas zu beschreiben. Mhm. Also man kann dann Menschen oder Gruppen anschauen und sagen, ah, das, was die hier tun, das hat diesen positiven Effekt auf sie. Ja. Aber du selbst kannst quasi dein Leben nicht in dieser Perspektive führen.
0: Mhm.
1: Wenn, du, wenn du dein Leben so führst, dass du sagst, ah, so viel salz macht das mit meinem blutdruck und da das also quasi wie einer der sich ständig selbst beobachtet und und reguliert ja, ja, und das ja. dann auch mit religion macht äh, dann verpasst du eigentlich das allerwichtigste was es überhaupt gibt nämlich ein leben zu führen <lacht> also, ja, oder? Ja. Du, du führst es dann eigentlich nicht, sondern du managst es. Also, ja. ähm, es ist etwas, wo du nicht unmittelbar drin bist und draufgehst, ja, ja, genau. sondern etwas, das du ständig von außen steuerst. Mhm. Also, du bist dann eigentlich quasi wie eine gespaltene Person. Ja. Also, du erlebst gar nicht mehr wirklich, was du tust. Und ich glaube, das ist die, die große Tragik, wenn wir ähm, so diese Selbstverständlichkeit einer Innenperspektive ähm, auf das, was wir tun, verlieren.
0: Ja, ja, sehr schön. Das, das, ist ja, das berührt sich ein bisschen mit Beobachtungen, die ich gemacht habe zur ganzen Social-Media-Kultur, die eben dann diese. Momente des Lebens, in denen uns vielleicht äh, Gott einholt oder die Gegenwart Gottes einholt oder in denen wir schon nur mal bei uns selbst ankommen, wenn wir diese Momente noch einmal verwurschten, um das dann auf Social Media zu posten, dann drohen wir eben die Authentizität, dieser genau. Momente zu verlieren. Genau. Und genau. das ist dann, es gibt übrigens die christliche Variante davon, da gibt es auch schon ganz witzige Persiflage davon und so, so Leute, die eben ihre stille Zeit, sagt man ja bei den Evangelikalen, so diese diese Zeit mit Gott beim Bibellesen, so, die das dann halt auf ähm, Social Media festhalten und da gibt schon so Ratgeber, wie man das am besten platziert, damit Nein. es die tollsten Fotos gibt mit Kerze und Bibel, Geil. aufgeschlagene Bibel und dann gehen die sich zuerst stylen, damit sie bei, der, äh, bei beim Bibellesen dann auch so richtig sexy <lacht> aussehen und so. Und damit ist natürlich dann, das ist jetzt wirklich so ein, ein Beispiel für die für die völlige äh, ähm, ähm, ver Verarbeitung und ähm, äh, Funktionalisierung von etwas, das eben gerade per Definition nicht einem äh, solchen öffentlichen Ziel dienen sollte. Ja, ja? Und ich glaube
1: auch, ich glaube auch, dass es sogar eigentlich dann dem eigenen Ziel schadet. Also ja. kennst du das vom Tanzen? Wenn jemand wirklich toll tanzt, ja. dann hat man doch das Gefühl dass diese Person sich einen Dreck darum schert, was wir jetzt darüber denken, wie sie tanzt. Ja. Also ich, ich kenne Männer und Frauen, die können irrsinnig tanzen. Und was sie alle verbindet, ist,
0: dass ich nie das Gefühl habe, dass, dass denen das wichtig ist, dass ihnen jetzt jemand zuschaut. Genau. Und umgekehrt könnte man sagen, einer, der sich jetzt wahnsinnig Mühe gibt und sich unglaublich konzentriert und auf keinen Fall einen Fehltritt genau. machen will. Der wird wahrscheinlich das sieht richtig scheiße aus. Oder? Ja, das richtig sieht dann scheiße aus. Und genau so
1: ist das mit Veganismus und Religion. Ja? Also <lacht> es ist voll anziehend, wenn jemand ähm, tolle Menüs kocht, ohne dass er tierische Produkte drin verwendet. Ja. Ich finde das mega geil. Ich esse das selbst auch wahnsinnig ja. gerne. Ja, aber sobald das thematisch werden muss und sich mit einem ganzen Weltbild verbindet und man mir Gründe erklärt, also quasi so im Sinne von «Hey, wir retten den Planeten, indem wir alle Kichererbsen essen», ähm, da hört irgendwie auf, attraktiv zu sein. Da finde ich es nicht mehr anziehend und ich glaube dann automatisch nicht mehr, dass diese Person glücklich ist. Genauso ist das mit, mit Alkoholtrinken. Es ist voll gut, wenn du mal drei Wochen nichts trinkst oder ja. wenn du fastest. Ja. Aber wenn du das jedem erzählen musst, dann scheinst du eine innere Not zu haben, die dich irgendwie lähmt und dich
0: sozial zu einem Krüppel macht. Ja, ja. Und dann, dann scheinst du eben nicht genügend intrinsische Motivation zu haben, um das einfach mit Freude durchzuziehen, sondern du brauchst dann diese externe Bestätigung und Bekräftigung noch. Genau. Und dann geht unter Umständen eben das äh, verloren, was dich eigentlich dazu angetrieben hat oder antreiben sollte. So und,
1: und genau das, oder hat man natürlich immer mit diesen Jesus-Freak-Leuten? Also äh, ich, ich denke immer, hey, wenn das so erfüllend ist, dass der Herr Jesus in deinem Herzen wohnt, dann red doch ein bisschen mehr mit ihm und ein bisschen weniger mit mir und sag mir nicht, wo mein Jesus in meinem Herzen wohnt. Oder? Also weil entweder es macht dich so happy, dass du tatsächlich drei Zentimeter über dem Boden schwebst, dann hey, genieße es. Aber aber das andere, das ist doch irgendwie, weißt du, ich, ich, ich finde so wie ähm, Sex, was Tolles ist, stelle ich mir aber vor, dass es sehr anstrengend ist, ein Porno zu drehen, weil immer jemand zuschaut, weil du immer performen musst dabei. Mm. Und genau so wäre es quasi, ähm, seine eigene Gottesbeziehung zu funktionalisieren ja. oder seine eigene Meditation zu funktionalisieren oder seinen
0: eigenen ähm, Lebensstil mit veganen Produkten
1: zu instrumentalisieren. Ja,
0: ja, also ich bin sehr dankbar, dass wir hier jetzt mal wieder ein Porno-Beispiel haben. Das ist schon lange nicht mehr zur Sprache gekommen. Äh, aber äh, genau, Genau, ein, ein, ein treffendes Bild für die Frage von, von, von Selbsterfahrung und Vermarktung von Dingen. Und es hilft mir, einen
1: Schlusssatz zu formulieren. Sehr schön. Wenn man Religion so lebt wie Erotik, dann hilft sie, das Leben besser zu machen. Dann ist sie nämlich subtil, sie begleitet alles, sie ist wie ein Flirt. Ja. Und man erlebt sie unmittelbar. Wenn man Religion so lebt wie Pornografie, dann macht sie alles gewaltsam und kaputt.
0: Mhm. Ja, das ist doch mal ein pointiertes Schlusswort. Uns interessiert natürlich, wie ihr darüber denkt, lebt man mit Religion besser? Lebst du mit Religion besser? besser? Oder hast du dich von religiösen Vorstellungen schon lange verabschiedet und sagt, sagst, das war für mich der Befreiungsschlag? Wir wollen mit dir ins Gespräch kommen. Kommentiere auf Facebook, auf unserer Website reflab.de Auf Instagram, das vergisst du, ja nämlich immer. Genau, auf Instagram. Und äh, schreib uns, was du dazu denkst. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss zusammen. Tschüss.
1: RefLab.